0: Ambitionnelle, Femme qui n'a pas peur de s'affirmer, prendre sa place et donner le meilleur d'elle-même afin d'avoir ce qu'elle veut. Bienvenue à la saison 2 d'Ambitionnelle. Je suis vraiment vraiment contente de vous annoncer que maintenant, le podcast va être disponible en version vidéo et en version audio. Donc en ce moment, j'enregistre au Studio SF, puis toutes les futures entrevues vont être ici. Les entrevues, je suis vraiment, vraiment contente que maintenant vous ayez l'option de les voir et de, de voir vraiment mes invités, comment est-ce qu'on interagit ensemble en studio. À date, lorsque j'enregistre, en ce moment, j'ai enregistré 4 épisodes avec mes invités. J'en ai un cinquième qui s'en vient tantôt. Puis cette saison-ci, j'ai décidé un peu de revoir la formule. De un, ben, on a les épisodes qui vont être en vidéo. Puis au lieu de juste avoir des invités euh, qui sont des femmes inspirantes, et qui vont vous motiver à atteindre vos objectifs, j'ai décidé aussi d'intégrer euh, de mes amis à moi, en fait, dans la formule, pour qu'on ait vraiment deux visions, donc celle de femmes qui sont rendues un peu plus loin dans leur carrière, puis de d'autres qui nous ressemblent, qui vous ressemblent, qui me ressemblent, et qui finissent l'université, qui viennent de commencer sur le marché du travail, puis justement qui prennent vraiment le temps de nous raconter leur histoire jusqu'à présent, et aussi, comment est-ce qu'ils vivent ce, cette transition-là qu'on fait tous un peu lorsqu'on a 22, 23, 24, 25 ans? Moi, j'ai terminé les études au HEC il y a de cela trois mois à peu près. Et depuis que j'ai fini mes études, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont passées. De un, quand j'ai terminé mon, mon, mon bac, en fait, à, auparavant, je travaillais chez Dynamite, puis j'étais analyste junior. Puis dans cet emploi-là, je pense j'en parlais aussi dans l'épisode de la, de la saison 1, l'introduction. Mais je travaillais à temps plein chez Dynamite, puis Analyse junior. J'avais une équipe que j'adore. Mon emploi m'aidait à concilier le travail, mes études, mon comité, le podcast et tout ça. J'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à cet emploi-là. J'ai beaucoup de gratitude. Puis je pense qu'au mois d'avril ou mai, j'ai commis un gut feeling que ben, cet emploi-là que j'aimais n'était plus pour moi. Donc, j'ai commencé à sentir que je devais faire une transition vers une autre chose. Puis, à la même époque, j'ai commencé à faire mon shift vers Beaumont, qui était l'entreprise de la première invitée que j'ai eue en fait, Raphaël. Donc, cet été, j'ai travaillé pour Beaumont en tant que responsable du développement des affaires. Puis, j'ai eu vraiment, vraiment beaucoup de fun dans cet emploi-là. Je me suis sentie plus accomplie, je me sentais plus à ma place parce que c'était un emploi qui me ressemblait plus. J'allais dans des 5 à 7, j'avais du fun, j'encontrais des nouvelles personnes. Puis, ça représentait mieux ma personnalité extravertie. Un FP pour ceux qui, euh, qui suivent les 16 personnalités. Puis, au fil de l'été, en fait, euh, Raphaël a décidé que le meilleur move, c'était de devenir solopreneur, ce que je respecte à 100 Puis, à cause de cet événement-là, ben, j'ai perdu ma job. Cette euh, semaine-là était assez intense. Pour ceux qui l'avaient peut-être vu sur Instagram, euh, j'avais fait une story par rapport à le fait que « Rejection is Redirection ». Puis c'était par rapport à cet événement-là. Trois jours après, il y a eu un autre événement vraiment dur qui m'est arrivé, qui était euh, la perte de ma grand-mère. Donc ça, c'est un sujet qui va revenir aussi dans la saison. Comment est-ce qu'on « deal » avec le deuil, le processus que ça prend, puis aussi l'importance d'être bien supporté lorsqu'un événement aussi difficile arrive. Donc, ces deux événements-là sont arrivés à trois jours d'intervalle. Euh, ce qui a été quand même assez difficile pour moi, c'était comme si j'ai reçu un coup de massue sur la tête. Et euh, comme j'en parle aussi dans un autre épisode qui s'en vient, moi, je peux une fille qui pleure beaucoup dans la vie. Mettons, je pleure pas facilement. Et je peux dire que, en rétrospective, je pense qu'en une semaine et demie, j'ai plus pleuré qu'en trois ans. Avec ces événements-là, euh, ça m'a vraiment fait me remettre en question. Puis, moi, est-ce que je voulais m'en aller? Qu'est-ce que je voulais avoir? Puis, après, m'être remise de mes émotions, avoir pris le temps de les vivre sans jugement. Euh, je vois souvent qu'il y a sur TikTok les gens qui sont comme... Pour euh, guérir, il faut que tu vives tes émotions pleinement, OK? Puis, il y a plusieurs personnes qui sont comme, OK, cool, c'est vraiment le fun, vivre ses émotions, mais ça veut dire quoi en tant que tel? Pour moi, vivre ses émotions, ce que ça voulait dire, c'était de ne pas me poser de questions sur comment est-ce que je me sens et pourquoi je me sens comme ça. Parce que souvent, lorsque j'avais de la peine, ce que je faisais, c'est automatiquement j'allais euh, chercher la logique derrière mes émotions et pourquoi je me sentais comme ça. Ce qui faisait en sorte que j'allais un peu me, me couper de ces émotions-là parce que je les rationalisais et je pouvais m'expliquer pourquoi je me sentais d'une certaine manière. Ce qui n'est pas toujours sain en tant que, euh, que processus. Donc, vraiment, ce qui m'est arrivé, c'est que ça m'a fait réaliser que je devais arrêter de juger mes émotions pour ce qu'elles étaient, parce que toutes tes émotions sont valides. Et ça, pour moi, vivre de mes émotions, ce, que ça, ce à quoi ça a ressemblé, c'était de justement arrêter de me poser des questions « Pourquoi est-ce que je me sens comme ça? » De juste vraiment prendre le temps de, de m'asseoir avec ce sentiment-là et juste de ne pas y penser. De, oui, je vais avoir des pensées naturellement, parce qu'on pense tout le temps, mais vraiment pas me juger, pas chercher une raison. Et juste, si j'avais envie de pleurer, je pleurais si jamais j'avais envie euh, de je sais pas moi de crier ben je criais dans mon oreiller ou des trucs de même juste pour vraiment laisser tout aller j'avais déjà vécu un deuil auparavant puis ça m'avait pris vraiment plus de temps passer au travers parce que j'avais justement je, je répressais mes émotions puis je me laissais pas vivre vraiment euh, ma peine tandis que en fait ce qui a changé maintenant j'ai l'impression c'est que j'ai vraiment eu le temps de vivre mes émotions, d'être fâchée, triste, incompréhension et tout ça sans jugement. Ça m'a vraiment aidé à guérir plus rapidement que ce que j'aurais pu y croire. Et ce qui m'a aidé aussi, je pense, c'est qu'après avoir vécu toutes ces émotions-là, j'ai vraiment pris le temps, là, de m'asseoir avec moi-même et de me poser les questions. Où est-ce que je voulais m'en aller? C'est quoi mes valeurs? Sur quoi est-ce que je focus depuis tellement longtemps, mais que je mets de côté puis que je pourrais enfin reprendre? Puis, ce qui est arrivé, en fait, c'est que moi, ça fait deux ans que je dis que je veux coacher des gens. Mon parcours, comme j'avais déjà dit euh, auparavant sur Instagram, moi, ça avait commencé en 2020. J'étais, je crois, sur Instagram, puis c'était pendant la pandémie. Et à l'époque, euh, j'étais, je venais de rentrer au HEC, puis euh, j'avais un peu le cœur brisé. Donc, euh, toutes ces, ces, ces choses-là ensemble faisaient en sorte que j'étais pas dans le meilleur état mental, si on peut dire, avec la pandémie qui avait lieu aussi, sans amis. Euh, moi, auparavant, j'étais une personne qui sortait beaucoup. Je travaillais 30 heures par semaine. J'avais souvent eu deux emplois en même temps, justement, pour, euh, pour faire de l'argent et occuper mon temps. Puis j'avais l'école à temps plein, j'étais dans le comité à l'école. Donc, quand la pandémie est arrivée, ça a été vraiment un choc pour moi de tout arrêter et de vraiment prendre le temps de me poser et de penser à mes émotions, en fait. » Après quelques mois, je pense que c'était autour du mois de mai. J'en ai eu assez d'être victime puis de me dire que ma vie allait mal et tout ça. Comme je disais, au même moment, euh, il y avait une coach sur Instagram que je suivais qui était en fitness qui disait qu'elle faisait un programme de groupe pour se remettre en forme. Puis dans ce programme-là, il y avait une partie « Mindset ». Donc, c'était vraiment pour bâtir sa confiance en soi, aller atteindre ton, ton « next level self », comme on aime le dire en développement personnel, qui est la, la prochaine version de toi-même, la meilleure version de toi-même, si je peux dire. Et j'ai fait l'appel avec elle pour découvrir quel était le programme et si ça correspondait à mes besoins. Pendant cet appel-là, j'ai réalisé à quel point euh, j'en avais besoin. Donc, tu peux toujours faire le travail par toi-même, mais souvent, ce qui manque, c'est la discipline de continuer. Puis des fois, quand tu ne vois pas le bout des choses tu vas avoir de la difficulté à persévérer si pas cette, euh, cette résilience développée-là. Donc, euh, je me suis inscrite à son cours. C'était un très gros investissement pour euh, l'âge que j'avais. J'ai commencé... 2020, j'avais 19 ans. Donc, euh, je me suis embarquée dans ce, cette aventure-là avec euh, cette coach. Puis, le programme était divisé sur quatre mois parce que, aussi, j'avais pris le forfait VIP. Donc, c'est le forfait le plus... Euh, le plus cher hein, des deux, parce que euh, je croyais fortement, et je crois encore aujourd'hui, que si tu décides de faire quelque chose, ben on y va all in. Donc moi c'était ça, c'était si je committe à changer ma vie, mais j'y vais pas en moitié, j'y vais à 100%. Et donc, pendant ces quatre mois-là, j'ai vraiment appris à bâtir ma discipline, donc j'étais hyper motivée à changer il y a eu des moments où je me disais « Pourquoi est-ce que je fais ça? Je mérite pas ça et tout. » Mais ce désir de changer et de, de, de gagner confiance en moi était vraiment plus fort. Puis aussi, en ayant ce genre de support-là de, de ma coach qui était vraiment rendue à un niveau où je voulais me rendre en termes de confiance en soi, ça m'a vraiment motivée à continuer à pousser. Et à chaque semaine, on avait un appel ensemble, en plus des appels de groupe qui avaient lieu parce que c'était un programme de groupe. Puis dans nos appels, one-on-one -on -one justement discutait de... de de la vie qui était peut-être plus difficile, puis comment est-ce qu'elle peut me supporter, comment est-ce qu'on passe au travers, comment est-ce qu'on rebâtit sa discipline, comment est-ce que euh, lorsqu'il n'y a plus de motivation, on continue justement cette discipline-là. C'est pour ça qu'en général, je dis souvent que la discipline est plus importante que la motivation. Mais tout ça pour dire que, après ce programme-là, euh, j'ai vraiment découvert que, de un, la confiance en soi, ça se bâtit sur le fait de faire les actions que tu dis que tu vas faire. Donc, mon programme, moi, c'était six entraînements par semaine, des fois plus léger naturellement, comme marcher pendant une heure euh, au lieu de s'entraîner très intensément chez nous. Mais le fait que j'ai réussi à faire les six workouts, aussi petits soient-ils, des fois, je ne pouvais pas les faire au complet, mais en faire une petite partie, c'était mieux que rien. Avoir ce commitment-là de s'entraîner six fois par semaine et le réussir, c'est vraiment motivant parce que ça bâtit le fait que « you have your own back ». Si tu te dis que tu vas faire quelque chose, tu vas le faire et tu commets et tu vas être correct peu importe ce qui arrive. Il y a ça que j'ai appris qui était vraiment important. Puis après ça, dans le fond, l'aspect aussi d'avoir son support, puis de voir qu'elle croyait en moi. Et d'où est-ce que je pouvais me rendre aussi loin, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Donc ça, ça a été mon, mon, le début de mon parcours de développement personnel. Puis après ça, j'ai découvert plus de coachs sur Instagram qui étaient plus euh, des business coachs, euh, et intelligence émotionnelle et tout ça. Donc, j'ai commencé à vraiment plus euh, étudier ce sujet-là. Puis je suis vraiment tombée en amour avec le développement personnel. Euh, J'étais au HEC en même temps. J'ai continué mes études en marketing et Mais lorsque je suis tombée dans ce milieu-là, j'ai comme réalisé que c'est là où je voulais m'en aller. c'était vraiment ça ma passion et que je peux en parler pendant des heures. Et j'adore aider les gens par rapport à ça. Donc, j'ai toujours eu cette petite pensée en arrière de moi, me disant que j'aimerais coacher des gens, mais je me faisais des excuses comme « je suis trop jeune »,« j'ai n'ai pas une, une histoire aussi rough que certaines personnes qui coachent des gens »,« qui voudraient embaucher une fille de, de 21 ans, 22 ans, 23 ans ?» Les gens ont pas l'argent et tout ça. Puis, vient le temps que j'ai perdu ma, ma job il y a un mois, et c'est là que j'ai réalisé que tout ce que je dis que je veux faire depuis deux ans m'est un peu forcé mais d'une bonne manière. Parce que ce qui est drôle, en fait, c'est que en juin dernier, l'une des coachs que je suis et que j'adore absolument sur Instagram a créé un programme qui s'appelle Identity Based Coaching. Et donc, c'est comment te rendre en bref, parce que je vais faire le cours en, qui commence fin septembre, mais c'est comment passer de la personne que tu es en ce moment et faire tout le processus de transformation, autant mental que physique qu émotionnel pour te rendre à ta meilleure version de toi-même, ton dream version. Et je savais que j'avais besoin de ce cours-là et que ça allait vraiment me donner les bases pour solidifier ce que je savais déjà. Donc, j'ai investi encore une bonne somme d'argent dans ce cours-là pour le suivre euh, et donc offrir ce genre de coaching en octobre-novembre, lorsque le programme allait terminer. Et là, après ça, je pense que c'était fast-forward au mois de juillet. Le jeudi avant que, que j'apprenne que je perds mon emploi, j'ai fait... L'application Coaster, qui j'adore ça, c'est extrêmement relatable des fois. Et il euh, y a une fonctionnalité maintenant que c'est poser des questions à Coaster pour euh, savoir n'importe quoi dans ta vie, que ce soit amour, carrière, euh, business, whatever you want. Et j'ai demandé « Will I have a career breakthrough? » Et je vais voir je peux pas retrouver le message de Coaster parce que, dites-vous, c'est, je pense, quatre jours avant que je perde mon emploi et c'est absolument... Frequent, hein? tellement c'est relatable. Désolé pour mon accent anglais qui est pas top en passant, mais on fait ce qu'on peut. Donc, uh, Kostar m'a dit, Yes, you will have a career breakthrough soon. With Saturn semi-sextile your natal Neptune for two more months, you are in a period of transcendence and luck when it comes to your true calling. Your understanding of progress and ability to prioritize collective advancement will serve you well. Instead of trying to fit into what others like, focus on finding something that truly works for you. Tuning into the world around you is a spiritual practice. Embrace the complications that truth brings. Don't be afraid to venture into the unknown. The journey to your true calling is worth a risk. Remember, the seeds you plant will determine your harvest. Donc, quand j'ai euh, eu ce message-là, j'étais comme Ah, ben, tu sais, c'est cool. Euh, Peut-être c'est justement un message que je devrais euh, plus me focus sur optionnel le podcast. Et lundi, lorsque j'ai eu ce message-là, après quelques heures, je me suis rappelé que la semaine dernière, la semaine d'avant, j'avais demandé à Coaster justement si j'allais avoir ce Career Breakthrough. Puis en premier, j'étais allée dans l'application euh, et j'ai pas trouvé la question parce que je pense qu'il se, 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 se supprime. Puis ensuite, j'étais allée voir dans mes, dans mes photos enregistrées, screenshots. Et j'ai retrouvé ce message et j'étais choquée. J'ai eu un choc tellement c'était en accord avec ce que je vivais en ce moment. que je me suis dit, c'est que c'était vraiment un signe que je devais me lancer à 100% puis que je devais essayer de faire ça. Donc, une fois que j'ai eu cette réalisation-là, j'ai vraiment réalisé que ambitionnel, je voulais que ça devienne plus qu'un podcast. Je me suis dit à partir de ce moment-là que j'allais travailler pour développer ma marque, que ça devienne une marque de développement personnel, où est-ce que les gens peuvent aller se ressourcer lorsqu'ils ont besoin de motivation, puis que j'allais construire mon site web pour pouvoir offrir du coaching personnel par rapport à tes objectifs, tes ambitions, où est-ce que tu vas aller dans la vie, quel genre de personne tu veux être, pour vraiment bâtir ta confiance en soi, puis avoir les mêmes outils que moi j'ai eu à l'époque et le support que j'ai pu avoir pour me rendre où je suis aujourd'hui. Une fois que j'ai réalisé tout ça, c'est vraiment là que j'ai dit « OK, pour le podcast, on va commencer à faire des vidéos pour que ce soit plus intéressant ». Puis, je vais faire mon site web, je vais débuter mon blog parce qu'auparavant, j'ai toujours adoré écrire. Les mots sont quelque chose qui me passionne. Et donc, je me suis dit qu'en plus de mon site web, faire un blog serait vraiment très pertinent. Et depuis, je tripe sur écrire mes articles, j'en ai plein de planifiés. Je me lève pendant la nuit est 4 heures du matin. J'ai littéralement tellement d'idées que je dois écrire sur mon ordinateur ou n'importe où parce que sinon, j'arrive pas à me rendormir et ça reste dans ma tête. Donc, toutes ces choses-là font en sorte qu'en ce moment... Oui, je suis passée par des moments vraiment difficiles il y a un mois au moment où j'enregistre. Mais en rétrospective, je suis vraiment heureuse d'être passée par là pour réaliser qu'est-ce que je veux vraiment. Je peux dire avec certitude qu'en ce moment, j'ai jamais été autant heureuse dans ce que je fais. J'adore créer du contenu, j'adore écrire, j'adore mon podcast. Littéralement, les entrevues avec mes invités, j'ai tellement hâte de vous les partager parce qu'elles sont absolument incroyables. Et à chaque entrevue, j'en sors avec plus de connaissances, plus d'inspiration plus de motivation pour aller vers mes buts. Donc, euh, j'ai super, super hâte de vous présenter ça. Pour le coaching, en fait, je vais mettre le lien dans la, la description. On peut se faire un appel one-on-one -on -one aussi si vous voulez avoir plus d'informations, si vous voulez savoir si jamais ça correspond à vos besoins, puis ce dont vous avez besoin aussi. Je pense que c'est pas mal toutes les updates que j'avais à donner pour la saison 2, pour l'instant. <rire> Donc aussi, si jamais vous avez quoi que ce soit que vous voulez me donner comme idée de podcast, que vous aimeriez que je parle ou que vous aimeriez que je développe plus, vous pouvez toujours me l'écrire au courriel juliette.ambitionnel.com ou bien encore m'écrire sur Instagram, ambition.l. Ça me ferait vraiment, vraiment plaisir de pouvoir y répondre. Ça me fait vraiment plaisir de vous lire à chaque fois. Puis merci de me supporter et d'écouter mes vidéos. Ou mes audios, peu importe où vous écoutez en ce moment ça me fait vraiment plaisir donc euh, sur ce, on se voit la semaine prochaine où est-ce qu'on a la première entrevue ciao donc c'est tout pour l'épisode de cette semaine si tu l'as aimé, n'hésite pas à laisser une note sur ta plateforme d'écoute et de t'abonner pour ne manquer aucun épisode comme toujours, merci pour ton écoute puis on se retrouve la semaine prochaine